0: Muy buenas tardes, feliz día tengan todos ustedes, Dios les bendice grandemente y bendice la luz en todo su ser y en sus corazones. Bienvenidos sean a este espacio los hijos del uno, mi nombre es Kirachang y lo primero que vamos a hacer es aquietarnos, aquietarnos, sí, es lo primero y vamos a ir aflojándonos de toda tensión, primeramente nuestro cuerpo físico, donde vamos a aflojar de verdad toda la musculatura, toda sensación de nervios alterados, todo eso, vamos a aflojar todo el cuerpo físico. Igualmente vamos a despojarnos de todos los recuerdos o memorias que puedan causar aflicción de nuestro cuerpo etérico vamos a sacar afuera todas esas ideas o conceptos que limitan o que causan apego desde nuestro cuerpo mental y vamos también a deshacernos de todo sentimiento discordante, inarmonioso de miedo, de enojo de nuestro cuerpo emocional y en este momento vamos a reemplazar todo eso con la luz de Dios que nunca falla la luz de Dios que nunca falla la luz de Dios que nunca falla envolviendo y permeando nuestro cuerpo físico, etérico, mental y emocional con la luz de Dios que nunca falla Vamos a envolvernos seguidamente en el lugar donde nos encontramos, en un óvalo de luz blanca resplandeciente, la cual nos hace impermeables a toda sugestión humana, el cual no permite la entrada ni la salida de ninguna energía discordante. Este óvalo de luz blanca resplandeciente se convierte en un magneto y en un irradiador de bendiciones y de pura energía armoniosa sobre todo energía armoniosa y con esto en conciencia me siguen en conciencia igualmente en este decreto que es una orden en los cuerpos emocional y mental seguido de otro otra invocación o adoración Dando gracias por el sentimiento de certeza, certeza del bien, certeza de la voluntad de Dios. Orden en los cuerpos emocional y mental. Con el pleno poder y autoridad de la magna presencia de Dios, yo soy. Ordeno, cuerpo emocional, lleva hoy la radiación del Cristo, el sentimiento del amor de Dios a tu prójimo. Expande los regalos del Santo Confortador. Sé tú un conductor a través del cual tu ser crístico pueda verter a toda vida la proyección, la sanación y la paz de la Deidad Universal. Con el pleno poder y autoridad de la magna presencia de Dios yo soy, te ordeno, vehículo mental, aquietate y escucha. Recibe de tu santo ser crístico el designio divino para tu ser, las indicaciones para el día de hoy. Luego, partiendo de la sustancia luz universal, crea las formas que resultarán beneficiosas para tu prójimo. Magna presencia de Dios, yo soy. Te alabamos y te damos gracias por este sentimiento de la certeza de tu presencia que crece dentro de la conciencia de todos nosotros estudiantes que estamos bajo tu radiación. Nos regocijamos en la gran luz de tu presencia que nos envuelve a todos y a cada uno, la cual prosigue a bendecir a toda la humanidad, transmutando toda discordia en amor y paz te damos gracias. Gracias, amado yo soy, por esta bendición y por esta oportunidad. Gracias a todos ustedes también. Feliz día para todos. Feliz miércoles 19 de agosto del año eh, 2020. <ríe> eh, es un día muy especial, <ríe> como todos los días. Y quiero en esta ocasión llevar a su atención, esta es, aparte del de tema de hoy, llevar a su atención este día de hoy eh, y el día de ayer, ya que dentro del libro Pláticas del Yo Soy aparece una plática, creo que es la plática 19, dieci, si no me equivoco, y fue descargada un 19 de agosto, un día como hoy, y es una descarga o enseñanza del amado Elohim Arturus, donde prácticamente eh, declara o decreta que en esta fecha, o, o desde el día de ayer del año 1934, si no me equivoco, se da una descarga, descarga muy especial, en donde se da la apertura a la era de la liberación de nuestro amado Maestro Ascendido San Germain. Eh, yo aprovecho aquí, ya que estoy mencionando al amado Elohim Arturus, ya que esa feria, eh, porque fue una feria, eh, él describe aquí lo que es una feria que se realizó en Chicago para esos años, el año 1933-1934, Jorge y yo, Jorge el fundador, Jorge Carrizo el fundador del grupo Vida de Panamá eh, tuvimos la oportunidad de ir a Chicago hace unos bastantes años atrás y encontrarnos con esa área donde se, se celebró la feria y dio la causalidad de que Jorge encontró dentro de las noticias de, de esa época, que justamente la estrella Arturus, la estrella llamada Arturus, sirvió de fuente energética para iluminar esa feria. ¿Qué les parece? Es como, son como esas ca causalidades, ¿no? Y qué, qué causalidad que también eh, la estrella se, llama, se llamaba como el Elohim Arturus. Así que quería compartirles esto hoy y que no me extraña que haya una radiación muy especial, violeta, que tenga que ver con eh, el rayo o el, la llama de la liberación. Así que, bueno, con esto de preámbulo vamos hacia los saludos. Y, hoy oh, sí, Consuelo Barrera, amor y bendiciones, abrazo, Tania hasta Rosario también, otro abrazo y bendiciones, Erika Olmos, aquí en Panamá, bendiciones, y a todos los presentes también, Gloria Esther Tenorio, hasta Managua, Alicia Ruiz, nos escribe también, hasta Buenos Aires Argentina, Leticia López, eh, nos reporta, desde Dallas, Texas, Charity, eh, nos reporta, desde Miami, Miami, Florida, um, Claudia, Claudia Andrea, también, desde Santiago de Chile, Melania López, desde Canarias, también, uy, Melania, Canarias, allá deben ser como las 12 de la noche, o más, Edith Córdoba, desde Panamá, aquí mismo, pues, <ríe> Fernanda, Krausberg, de Valdivia, Chile, saludos, bendiciones, María Coronado, desde Orlando, Alex Bay del patio, aquí mismo, y Lorna, Lorna Sánchez también, María del Rosario, ay, perdón, algo hice, ajá, oh, María del Rosario, ajá, María Coronado, sí, hasta... Orlando, Mili, Mili, Urriola, hasta Monagrillo, Panamá, Candy, también, por aquí cerquita, Panamá, Mavis Lupiáñez, hasta Córdoba, Argentina, Paola Farías, hasta Cancún, María Teresa Montesinos, hasta Veracruz, México, Oscar Hernán Acuña, hasta Cusco, Perú, y Maritza Santa María, aquí mismo, Aquí mismo, Panamá, un fuerte abrazo para todos ustedes, muchas bendiciones. Ups, tenemos, uy, tenemos más. Luzor, Valencia Delgado, hasta Cali, Colombia. Livia Arriaga, hasta Puebla, México. María Pilar Wong, hasta Ciudad Madero, México. César King, aquí en Panamá, Lourdes Galaxa, hasta Tacna, Perú, Marian Mateu, hasta Santo Domingo, República Dominicana, Juan Carlos Plaza, hasta Bogotá, Colombia. Abrazos, bendiciones para todos. Creo que vi un comentario de Paola. Uy, dice Paola, uy, yo siempre he creído que el amado Elohim Arturus vive en esa estrella, la estrella uh, Arturus, allí me lo imagino. Mira, Paola, yo no voy a inventar, la verdad es que yo no, yo no lo sé. Lo que sí te puedo decir es que es una hermosa causalidad que justo en esos años en que se iba a celebrar la feria, la estrella llamada Arturus contribuyó para iluminar la feria. Y sale esta, esta descarga, esta enseñanza, estas palabras del amado Elohim Arturus. Eh, anunciando la llegada, la llegada de la era de la liberación. Qué cosa más bella, ¿verdad? ¿Cierto? Okay. A ver, creo que vi. María Mireya Pulido, hasta Tampico, México, y Graciela Martínez Rangel, hasta Michoacán, México. Un abrazo y bendiciones para ustedes. Muchas gracias por... Eh, Estar en este espacio, los hijos del uno. Hoy, 4 de la tarde, bueno, ya son más de las 4, 4 y doce 4 y de la tarde, hora de Panamá, en horario provisional, hasta que se termine la cuarentena en su totalidad. Uh -huh. Sí, tenemos un saludo de Diana, Diana Liz también, abrazo para ti Diana, gracias. Sí, eh, vamos a continuar en la clase de hoy, con lo que habíamos dejado inconcluso, en la clase pasada, que era el discurso del amado Maestro Ascendido Hilarión, que realmente eh, siento que es un honor poder hablar de un ser como el Maestro Ascendido Hilarión, ya que eh, él tuvo mucho aprendizaje mientras estuvo encarnado, sobre todo como Saulo de Tarso. Él era como bien incrédulo. <risa> y qué, qué cosa que luego ya de su ascensión, él se dedica a servir justo con esas almas que son incrédulas, escépticas, que han sido decepcionadas en algún momento, sobre todo en el, en el ámbito espiritual, han dejado de creer en, en lo divino, han dejado de creer en Dios, personas que han dejado de, de, de creer en lo espiritual, quizás por por han recibido, porque han recibido alguna experiencia no muy grata. Entonces el Maestro Ascendido área trabaja con esas almas lo que seguía a continuación y por eso la clase de hoy sigue llamándose igual que la clase pasada alerta necesaria segunda parte porque son como ciertos ciertos detalles que a uno se le pudiera pasar o se le pudiera olvidar y es bueno traerlos traerlos a la memoria de uno para que uno esté pendiente de esos pequeños detalles y aquí, fíjense aquí lo que seguía está subtitulada como sugestión solapada, sugestión solapada, tiene que ver con las sugestiones externas, el maestro ascendido Saint Germain y los demás maestros también, pero en especial él, nos, nos han hablado mucho acerca de la necesidad de volvernos impermeables ante las sugestiones externas que cuando nos llegan esas sugestiones que vienen de afuera, eh, cuando nos dicen cosas, le quitemos poder, no, no, hagamos, no hagamos caso, sobre todo cuando son cosas eh, o noticias discordantes, cosas que no son constructivas, que no son saludables para, para el cuerpo, ni para el espíritu, ni para el alma, <risa> ni para el alma, que ahora el alma siendo una conciencia separada de Dios Ahora está aprendiendo a unificarse, a ser una con la presencia yo soy. Y cuando esa unificación se dé lugar, el alma dejará de existir como tal, como entidad separada de Dios. Y, y seremos realmente uno en conciencia, uno con la presencia. Esa es la idea, ser uno con la presencia, ser esa presencia y de salida quitarnos de la idea, quitarnos la idea de que hay una presencia yo soy para cada persona. Eh, se ha dicho muchas veces, una vez más lo recuerdo, es una sola presencia que actúa a través de todos nosotros y todos la tienen, hasta el que nos cae más mal, ese es, la tiene también. Entonces, ¿qué hemos aprendido acerca de las sugestiones externas? Quizás... Eh, Podríamos tener la idea de que la sugestión externa puede consistir en algo que escuchamos o en algo que nos dice alguien y que nosotros enseguida le decimos no, se, no acepto esto que me está diciendo, le quito poder, no tienes poder a eso que me están diciendo. Pero el amado Maestro Ascendido Hilarion se va más allá, más allá. Porque uno piensa, nada, las sugestiones externas, por lo, por lo general, vienen del, del mundo de mental, digamos, de las palabras y eso, pero también vienen del mundo emocional. Y esa es la más peligrosa de todas porque no nos damos cuenta cuando ha entrado esa onda emocional en uno y uno piensa que ya, que ya uno ha superado eso o que ya uno ha realmente eh, puesto una barrera ante una sugestión externa que, audible. ¿Eh? Eh, antes de comenzar a leerles, y para no um, que no se vayan agrupando demasiado, creo que habían. Ajá. Janet Conde hasta Valparaíso Chile, Elma Santana aquí mismo en Panamá, Sander Sánchez, está Vancouver. Oh, Sander, ¿de dónde eres? <ríe> Vancouver. Mario Pinzón también, del patio, aquí en Panamá. Un abrazo grande y muchas bendiciones para ustedes. Y gracias, gracias por presenciar esta clase. Esta clase que es del maestro. Nos dice el maestro ascendido Hilarión. Hay dos asuntos que esta noche quisiera tratar de anclar firmemente en su mundo emocional. Y son dos puntos. para Los voy a dejar... Suspenso. Mientras saludo a Laura González hasta Guatemala. Hola, Laura. Abrazo. Dos asuntos que quiere el Maestro Ascendido del tratar con nosotros. Eh, y que tiene que ver con nuestro mundo emocional y que Él quiere anclar firmemente en ese mundo emocional de nosotros. Ustedes escuchan intelectualmente una conversación. ¿Lo escuchamos? Claro, lo estamos escuchando con la mente. Y dicen, bueno, puede que eso sea verdad o no. No estoy interesado. O escuchamos un una noticia, algo que nos dicen otras personas o algo que leemos en el WhatsApp. Últimamente <ríe> en, en WhatsApp aparecen tantas cosas y en, y, en, y en los correos también aparecen tantos anuncios que bueno, eh, uno se pone como ya pone su barrera de protección de que bueno, no, no me interesa esto que estoy escuchando le quito poder a eso decimos a menudo cuando es algo que no es agradable algo que no es constructivo ese a menudo es el sentimiento del individuo de que, ay, no le voy a hacer caso a eso que están diciendo ¿eh? pero ¿qué creen? que el mundo emocional a su alrededor está haciendo al mismo tiempo que están regando una noticia falsa, por ejemplo, que de esas hay montones. La cantidad de noticias falsas que nos llegan. Uh -huh. ¿Qué creen que el mundo emocional a su alrededor está haciendo al mismo tiempo, a pesar de que tú escuchaste lo que escuchaste y dijiste no, esto no yo no lo acepto, y punto. Pero allí hay una onda emocional ¿m? que está rondando y nos dice, nos termina diciendo el maestro, es de esto que no están conscientes. Entonces hay una sugestión allí que entra no solo por el cuerpo mental, sino también por el cuerpo emocional y entra sigilosamente. Y no solo eso, sino que se envuelve en un solo bochinche con el cuerpo etérico que comienza a relacionar eventos pasados con lo que puede estar eh, sucediendo en el presente. Y si el evento pasado no tuvo una feliz solución, sino que lo tienes ahí sembrado, en el inconsciente se puede decir, lo tienes sembrado, va y sale nuevamente y se dispara y sin darte cuenta, ¿Te llega a afectar el cuerpo emocional si no estás en alerta, si no te mantienes en alerta necesaria? De cuando quizás mentalmente estás diciendo yo no acepto esto, pero emocionalmente tú comienzas a sentir <ríe> eh, sentimientos de inseguridad, de cuestionamiento, inquietud. Eh, temor de toda índole y, y te preguntas por qué, oye, pero si yo a esto cuando lo escuché dije no lo acepto, ¿Mm? le quito poder, entonces por qué me siento como intranquila ante la situación si ya yo dije, ya yo dije no lo acepto o tú no tienes poder y es que la cosa no, no para allí. Uno debe estar, como quien dice, alerta a no solo lo que entra en tu cuerpo mental, sino también lo que entra a tu cuerpo emocional. Y puedes que no te des cuenta. Pero para eso están las antenitas de uno, que se prepara para situaciones así. Primero que todo, ese ejercicio de aquietamiento que uno realiza... Lo de este, las mañanas, antes de, de meditar, por ejemplo, ojalá pudiéramos practicarlo varias veces al día. Vamos a decir que dos, dos veces al día o tres veces al día. Mañana, mediodía, noche. Aquí un aquitamiento. Mire que yo no estoy hablando ni siquiera de los 20 minutos de meditación que que, que, de que hacerlo tantas veces. Ejercicio de meditación, o sea, hazlo en la mañana y ojalá lo hicieras en la noche, pero es opcional. Pe, pero el aquietamiento sí es, sí es esencial, sobre todo cuando hay algo que tiende a, inquiet, a inquietarnos. En este momento te aquietas y fíjense aquí, yo tengo el decreto que se los dije la vez pasada, ¿m? magna presencia yo soy, voy y se los busco, proyecta a mi alrededor tu magna protección, y no permitas que nada entre, salvo tu poderosa perfección. Eso te, el decreto tiene una segunda parte, dice, Magna Presencia yo soy, realiza a través de mí a cada segundo de este día gigantescos milagros de Maestro Ascendido de amor, obediencia, sanación, iluminación y suministro de toda cosa buena, por siempre autosostenido. A veces uno está en la calle y no, no tienes esto a mano, y, y uno se sabe digamos que se sabe la primera parte entonces con la primera parte en un momento así miren magna presencia yo soy si, si uno tiene esa certeza de que cuando uno invoca la presencia nada puede ocurrirte magna presencia yo soy proyecta a mi alrededor tu magna protección y no permitas que nada entre salvo tu poderosa perfección mira el escudo allí forma. Oscar, ¿dónde encuentras este decreto? Lo encuentras en el libro de invocaciones, adoraciones y decretos, página 157. 156, 57, perdón, es el primer decreto de esa página, eh, decreto 7.6. Esa es la cuestión, estar alerta. Lo, este, si alguien no lo tiene, si alguien no tiene el libro, puede pedirlo, escríbame a rayo y pídanlo con mucho gusto, se, lo, se los mando ya, ya posteriormente podrán tener el libro, que el libro de invocaciones, adoraciones y decretos eh, realmente es una compilación fabulosa de eso, de invocaciones, adoraciones y decretos, que yo lo que digo que ese es como que decir, como que es... Que, hay para todo allí. De veras que sí. Nosotros tenemos un, un, una serie de libros que usamos para los ceremoniales. Y en verdad todos son útiles. Pero si tuviera que llevarme nada más uno eh, a la calle, cuando salgo me llevaría ese. Pero esas son cosas mías. Tenemos creo que más comentarios... Ah. Con gusto, Oscar, Marían, bueno, ya te digo, ya te dije dónde. Marían pregunta, antes de eso paso ajá, paso el, el saludo de Angélica, de Chillán Chile, un abrazo y bendiciones para ti, Angélica. Eh, un comentario de Fernanda Krausberg que dice, eh, por lo que dices, es, es importante usar la llama violeta para transmutar el inconsciente y subconsciente. Oye, sí, la llama violeta nunca se deja de usar. Yo te lo digo porque uno puede pensar, ay, llevo tres años invocando a la llama violeta, yo creo que es suficiente, ¿verdad? Y yo les voy a decir, nunca es suficiente. Y es un honor y es un gozo invocar la llama violeta. Si se vuelve algo tedioso, yo te voy a decir, yo te voy a decir, no lo hagas si se te vuelve tedioso. Pero yo te voy sinceramente, invocar la llama violeta eh, a la acción es algo que cuando uno hace, uno siente el efecto. Yo te lo puedo garantizar y te lo pueden garantizar los hijos del uno, los que han estado practicando con eh, la aplicación de la llama violeta. ¿Mm? De que se siente el cambio, se siente el cambio. Espérense un momentito aquí. Ajá. Pregunta Marían... El aquietamiento no es lo mismo que la respiración rítmica. No. El aquietamiento es el aquietamiento. La respiración rítmica, digamos que te ayuda al aquietamiento. Pero lo que te puedo decir es que están relacionadas. Porque supuestamente una respiración rítmica, además de que es una forma de atraer... Energía, atraer una cualidad, debería producir aquietamiento también. Pero aquietamiento, uno puede aquietarse de otras formas también, no solo a través de la respiración rítmica. ¿Eh? Espero que haya quedado claro. Con la respiración rítmica logras aquitarte, pero la respiración rítmica tiene otros propósitos, otros propósitos también. Eh, es el uso del santo aliento para atraer determinadas cualidades divinas también eh, uh -huh, Alejandro Arancibia, Bello un abrazo y bendiciones también para ti ajá muy bien entonces ay Ingrid Ingrid <ríe> está pidiendo que lo relea de nuevo página 157 Magna Presencia Yo Soy, proyecta a mi alrededor tu magna protección y no permitas que nada entre salvo tu poderosa perfección. Magna Presencia Yo Soy, realiza a través de mí a cada segundo de este día gigantescos milagros de Maestro Ascendido, de amor, obediencia, sanación, iluminación, y suministro de toda cosa buena, por siempre autosostenido. Perdón, Ingrid, por lértelo no tan lento. Escribe, escribe a rayo Me puedes escribir a mi correo personal también, que es kira de carrizo, todo pegadito, kira de gmail.com ¿De acuerdo, Ingrid? Mm. Vamos aquí. A continuar. Nos sigue diciendo aquí el Maestro Ascendido hilarión Si ustedes no están en total armonía con algo y si cierta sugestión verbal viene a ustedes, a veces silenciosamente pero más a menudo verbalmente. Ajo, ah, porque está también la sugestión silenciosa, chicos. ¿Mm? Esto causa que surja en ustedes un sentimiento de duda o cuestionamiento. Yo voy a parar aquí porque acabo de verlo. Sí, la sugestión puede ser verbal o puede ser también silenciosa. Y si nosotros, si llega a nosotros y nosotros la percibimos y le hacemos caso y no estamos alerta, alerta a realmente lograr esa magna protección de la magna presencia yo soy, entonces eso puede hacer que surja en nosotros un sentimiento de duda o cuestionamiento. Verbalmente es fácil, es fácil detectarlo porque fue verbal, fue audible, pero muchas veces tú llegas a un lugar que puede ser un lugar público y a veces... No tan públicos. a veces puede ser en la misma área social de, de, del edificio donde vives, puede ser el elevador donde estás, puede ser en, en la propia casa con los familiares. No es que uno le vaya a echar la culpa a los familiares, pero eh, sobre todo cuando, cuando en una familia no todos eh, conocen la enseñanza de los maestros ascendidos, sino que hay diversas, cada quien tiene su su línea o su forma de, de pensar una familia heterogénea en ese sentido eh, donde quizás no, no mantienen esa alerta por todas las sugestiones externas que entran, se imagínense todos los miembros de su familia saliendo a hacer sus diligencias, sus mandados y luego entrando nuevamente cada quien y, y de repente uno de ellos quizás vino de un lugar donde, donde había eh, una vibración un poco extraña, donde se sentía quizás temor por algo que estaba sucediendo, y va, y ese ser familiar lo, lo absorbió sin saber, inconscientemente, y entró a la casa y igualmente se lo, se lo comunicó, se lo transmitió a los demás. Entonces uno debe estar alerta. Eh, a estas cosas. Y por eso hay hay tantos decretos. Ingrid, mira, vas a tener que escribir porque de veras que no, no los puedo leer tan despacio porque si no se me va se me va la hora de la clase. Fíjense, aquí hay precisamente para ese tipo de sugestiones externas, eh, verbales o silenciosas. Aquí encontré una, un decreto buenísimo. Dice, para purificar los hogares. Magna Presencia Yo Soy, Gran Hueste de Maestros Ascendidos, Magna Legión de Luz, Gran Hueste Angélica, Grandes Seres Cósmicos y Gran Luz Cósmica. Proyecten su Magno Poder del Relámpago Azul de Amor Divino dentro de cada hogar en este planeta. Transmuten todo lo que cause infelicidad, limitación o imperfección de la clase que sea. Transmuten su causa, efecto, registro y memoria de la humanidad, de la tierra y de su atmósfera para siempre. Carguen dentro de cada hogar de la tierra la todopoderosa perfección de luz de los maestros ascendidos, convirtiéndolos en templos de luz, palacios de belleza, altares de seguridad y soles de amor divino y felicidad para bendecir a todos con perfección de Maestro Ascendido por siempre. Gracias, Padre. Gracias, amado. Yo soy. ¡Guau! Wow, ¡Qué decreto! Decreto para purificar los hogares. Me encantó mucho porque en una situación así como las que le describí, donde la sugestión puede venir de cualquier miembro de la familia que estuvo afuera haciendo sus diligencias inconsciente de las cosas que él podía absorber y entró luego con, con eso, con, con ese peso que si uno se vuelve eh, realmente mmm, perceptivo a, a estas vibraciones, uno lo llega a sentir. Y uno dice, oye, ¿pero qué está pasando aquí? Que, que Siento como una pesadez. Y entonces mira el hogar, el hogar que es también tu lugar, tu santuario, tu templo, el lugar donde tú te sientes a gusto, el lugar donde haces lo que no haces públicamente afuera cuando sales. A ver, a ver aquí me preguntan. Kira, ¿qué decreto es? Ay, Ingrid, qué linda. Y Marian, Gracias. Ajá, esa es buena Juan Carlos, a veces pasa eso, se vuelve una rutina cierto, eso cuando a mí me pasa cambio a otro decreto como para variar, puede ser sí, pudiera ser esa es una alternativa el decreto que, ¿qué decreto es, Janet? ¿Ah? vuelvo y repito, eso está en el libro de invocaciones, adoraciones y decretos si lo tienes en la página 22, el de Ajá. Para purificar los hogares. Ajá. Ay, mira. Sí, Jenny dice que lo enviaron en Amantes de la Enseñanza. Ah, qué bueno. Yo no tengo la memoria de, de los números de los amantes con, con el contenido de los amantes. Perdonen por eso. Mi memoria no es tan fotográfica. Recuerdo algunas cosas. Eh, ciertas cosas que, que, que recuerdo. Yo no, no lo admito, no soy buena para recordar fechas eh, históricamente, pero lo que sí he notado es que una tonada musical, eh, sí suelo tener como memoria de las tonadas musicales, sobre todo los comienzos de, 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 algún can, de una canción, eso sí lo recuerdo. Dicen que trabajan en diferentes hemisferios. ¿Mm? Uh -huh. Ah, me dice Marían, me pasa algo parecido a lo que dice Juan Juan Carlos Plazas, con algunos decretos. Ajá, déjeme ver que se me va. Con algunos decretos que he estado haciendo los maestros y siento que se convirtió en rutina. ¿Qué me recomienda? Bueno, eso que dice, de, quizás de cambiar de, de, de decreto en ese momento, quizás, este... Si, si la situación es la misma, puede, puedes encontrar que, a, que pueden haber más de dos decretos dedicados a esa misma situación, entonces puedes puedes variar, claro. Esto, esto no es rígido, créanme, no es rígido. Yo les aseguro que lo que yo decretaba en mi aplicación diaria hace 20 años atrás es muy diferente a lo que... Seguí decretando 10 años atrás y es muy diferente a lo que decretaba un año atrás y diferente a lo que estoy decretando ahora. Así que no es pecado cambiar de, de decreto. Darle como nueva vida. Yo sé que ustedes todos tienen ese poder creador dentro, esa iniciativa de, de poder eh, procurarse formas de que ese llamado al fuego sagrado se mantenga vivo, que no se vuelva una rutina como eh, bien lo mencionaba Juan Carlos Plaza, que no se vuelva una rutina de que estás de que decretando ya casi como que rezando como papagayo. Esa no es la idea. La idea es vivir el decreto, vivir la invocación, vivir la adoración. No leerlo así como quien lee el el periódico, sino más. Igualmente los ceremoniales. Los ceremoniales no son meras rutinas de rituales. Deberían ser actividades y son actividades de vida. Por ende, cada vez que uno entona un decreto, uno lo hace comprendiendo lo que se está diciendo, sintiéndolo y visualizándolo también, ¿Mm? que eso ayuda en gran parte. Entonces, mmm, sacando ya esta parte donde dice que, que con esa sugestión verbal audible o, esa sugestión verbal o, o, o silenciosa eh, puede que surja un sentimiento de duda o cuestionamiento. Eh, Ustedes no están seguros, nos dice el maestro, pero le dicen al intelecto, oh, yo no voy a aceptar eso pero su sentimiento ya lo está aceptando, porque quizás en su concepción, en su, en su, en su conciencia pensaron que nada, tengo que bloquear mi mente a esto que me están diciendo, no le hago caso, pero me descuidé con la onda emocional, con la onda emocional que venía, y entraba sigilosamente sin que te dieras cuenta esa onda emocional que después te puede causar, en un momento dado, algún efecto no esperado. Y creo que aquí más adelante lo dice. Uh -huh. Más adelante lo dice, sí. Dice, «Luego, cuando menos acuerdan, algo ocurre en su mundo». Una pérdida financiera, pérdida de salud o algo por el estilo, posteriormente. Cuando uno ha dejado que esa onda emocional entre porque uno no, no tuvo lo suficientemente alerta. Y ustedes se preguntan qué podrá haberlo causado. Se debe a que ustedes han aceptado este chisme en sus sentimientos, ya sea sabiéndolo o sin saberlo. Aceptamos la sugestión, este, la sugestión verbal o silenciosa. La aceptamos en nuestro mundo emocional porque no estábamos conscientes de que ese mundo emocional estaba uh, fresco, dormido, allí esperando que alguien pues, lo despertara y resultó que fue la, aquella onda emocional inarmoniosa la que despertó ese cuerpo emocional en ese momento. Entonces después vienen las situaciones en las que uno se pregunta... Uno se pregunta, ¿por qué siento esto? ¿Por qué me pasa lo otro? Y a veces son cosas que a uno le suceden después, como lo decía aquí el maestro, pérdida, alguna apariencia eh, financiera, alguna apariencia de salud o cualquier otra apariencia. Y uno como que no lo relaciona uno con lo otro y uno se pregunta, ¿por qué me habrá pasado esto? Pero si yo hago todos mis decretos de aplicación, mi aplicación diaria por la limitación financiera, que es la opulencia divina, ¿y por qué? Y quizás es porque en ese momento eh, de, se te debilitó el cuerpo emocional por dejar entrar y establecerse esa onda emocional no constructiva o no armoniosa. ¿Lo ven? Porque en verdad los eventos, ellos se relacionan unos con otros, así mismo como los cuerpos. Tenemos cuerpo físico, cuerpo etérico, cuerpo mental y cuerpo emocional, pero en realidad todas están relacionadas. Uno no puede decir que la culpa de lo, de lo que me sucedió fue, fue del cuerpo mental o fue del cuerpo emocional o fue del cuerpo físico en verdad ahí hubo una interacción y quizás en un momento dado uno de esos cuerpos uno de esos cuatro cuerpos se convirtió en el alfa de la manada como quien dice y si el alfa de la manada venía con esta onda con esta onda no armoniosa entonces va e impregna a los demás cuerpos de eso ¿lo ven? puede suceder y yo les voy a decir, hay que reírse de estas cosas. Realmente, porque si uno se desespera, si uno se pone así como temeroso, si uno se deprime por eso, no, señores, esa no es la vía. Y uno tiene que estar consciente de qué es lo que está sintiendo. Entonces, oye, riámonos de, de esos estados y digamos, ¿saben qué? En este momento... Yo soy invocando la magna presencia, yo soy en acción. Y soy y yo soy invocando su magna protección. Y ven aquí que lo dije de diferente a como, a como está en el libro. En este momento no tenía el libro. Así mismo ustedes se pueden encontrar en la calle y no tener el libro y no acordarse cómo es, pero más o menos saben cómo va la cosa. Y entonces ustedes visualizan ese escudo de protección alrededor de ustedes. Y no hay sugestión que les pueda afectar en ninguno de los cuerpos, y mucho menos en el cuerpo mental ni en el, ni en el cuerpo emocional, señores. Es así. A ver si tenemos más cosas por aquí, más comentarios. Pareció ver algunos donde. Ajá, Elizabeth Alcaíno saludando. Habrá y bendiciones para ti, Elizabeth. Gracias. Paola dice que crea momentum. <ríe> Crean momentum, claro. Un decreto, con un decreto que tú hagas durante un tiempo, tú creas momentum. Uh -huh. Y gracias a todos también por, por sus comentarios. Ahora. En este momento, vamos a ver si, habiendo cubierto esta parte que yo considero que era la parte medular de la clase de hoy, le está alerta a las sugestiones externas, eh, ya sea verbales o silenciosas. pasemos a otro punto, que es parte de, de este discurso del amado Maestro Ascendido Hilarión que en algún momento, uh, uh, y ya no me acuerdo en qué parte del capítulo lo encontré, este fue el primer discurso que él descargó. Uh -huh. Fíjense. Bueno, me voy aquí al edicto de Victory, y creo que aquí alguien mandó algo, ajá. Uh -huh. Alonso Moreno, Valencia, desde Manizales, Colombia. Saludos y bendiciones para ti, Alonso. Gracias. El Edicto de Victory. Está subtitulado así. Dice, No puedo evitar sorprenderme de vez en cuando, ya que en el principio a la humanidad se le dio el soplo. Cuando Victory, tal cual han llegado a conocerlo ahora, el Maestro Alto de Venus, Emitió el edicto para la tierra desde el Royal Titon en cuanto a que esta obra debería adelantarse en un lenguaje sencillo que el hombre de la calle o hasta un niño pudiera entender. Y yo señalé esta parte. Ahí, yo no me, he, no le, he leído todo el capítulo, eh, porque considero, he escogido algunos, algunos extractos. Y aquí habla de la sencillez del idioma, La sencillez del lenguaje con que se dan estas enseñanzas que llamamos enseñanzas de, de la ley abierta, las cuales comienzan con Guy Ballard en agosto eh, de 1930, si no me equivoco. Sí, sí este, en donde las enseñanzas son descargadas, eh, las descargan los diferentes maestros ascendidos, en un lenguaje sencillo y accesible para todos. Dijo que debería ser simple y comprensible, si bien poderosa y majestuosa en su actividad y resultados. El hecho de que esta enseñanza venga en un lenguaje sencillo no significa que sea menos importante o que no haya que prestarle atención o que eh, no no tenga la fuerza al contrario nos dice aquí el maestro Hilarión, si bien poderosa y majestuosa en su actividad y resultados esta es la belleza que yo veo en esta enseñanza que se puede leer lo puede leer hasta un niño y lo puede entender incluso sé sé de algunos niños en algunas ciudades me han dicho que siguen sí, las clases siguen las enseñanzas y están fascinados con ella. Entonces uno se pregunta que, wow, y lo toman como algo natural. Y ahí se ve, ahí se ve como eh, esos niños probablemente algo de esto recibieron en sus encarnaciones anteriores. Uh -huh. Si los individuos, nos sigue diciendo aquí el maestro hilarión si los individuos quieren permitir que la presunción de su intelecto los aparte de las bendiciones de esta obra que San Germain ha puesto de manifiesto, entonces eso está muy bien, pero gracias a la luz infinita, esos individuos son pocos. Es maravilloso. ¿Quién dijo que la enseñanza, para que tenga fuerza y sea importante y sea poderosa, tiene que estar puesta en un lenguaje así como demasiado complicado. Y es también eh, el engaño que puede haber. Y ya sé por qué lo está diciendo, porque puede ocurrir eso de que una persona quizás que está buscando, que está buscando ¿eh? en su búsqueda espiritual, se encuentra a lo mejor con con unas palabras muy rimbombantes, eh, con un exceso como de, de intelectualidad, vamos a decir, sin desmérito de, del cuerpo mental ni del cuerpo emocional, ambos son igualmente importantes. Estoy hablando de, de ¿ustedes saben a lo que me refiero? Cuando, cuando, cuando escuchan un discurso así con, con una terminología como elevada y la persona no ha entendido nada, y dice que Ay, esto estuvo magistral, estuvo maravilloso, no entendí nada. No entendí nada y por eso es maravilloso. Ojo con eso, porque eso puede llevar a, un posterior, a una, una posterior desilusión o decepción cuando se da cuenta de que tantas palabras eh, demasiado elevadas eh, no llevaban o no concordaban con la práctica, con la práctica de lo que se estaba diciendo, que es lo que suele suceder. Y como ya saben, y les dije al principio, y les dije en la clase pasada, que el Maestro Ascendido y el Larión trabaja con aquellas almas que han sufrido decepciones y, y que son escépticas. Trabaja con ellas para que vuelvan a creer, vuelvan a tener fe. Para eso él trabaja. Ok. Amados míos, me voy un poco más adelante, permítanme volver a recordarles esta noche que cuando ustedes invocan este gran poder de su presencia, su energía poderosa e inteligente se pone en acción. Vuelve y te va la misma cosa, lo dice todos los maestros. Maestro Ascendido Saint Germain, Maestro Ascendido Hilarion, Maestro Ascendido El Moria, Maestro Ascendido Serapis Bey, lo hemos escuchado últimamente mucho. Del Maestro Ascendido San Dios, Saint Germain, invocar a la presencia, a anclarse en la presencia. Cuando hacemos esto, cuando la invocamos, créanme. pero eso No es créanme a ciegas, compruébenlo, que eso es lo maravilloso también de esta enseñanza, comprobarla, a ver si te funciona o no te funciona. Si no te funciona, no hay problema. Y si sí si, y si, si te funciona, oye, gracias, Padre. Continúa en ella. Cuando esto pasa, cuando hace, hacemos esta invocación a la presencia, su energía poderosa e inteligente se pone en acción. Y es sustancia autoluminosa. Inteligente. Autoluminosa, inteligente, que no conoce oposición o interferencia. ¿Por qué? Porque la, la oposición o interferencia se la pone uno mismo. Uno mismo se pone esa, uno mismo como personalidad, como conciencia separada, se la pone. La luz desconoce toda oposición de la creación humana que sea. Por tanto, cuando ustedes invocan el poder de su presencia, que es sustancia autoluminosa e inteligente, para que barra en y a través de su cuerpo y expulse toda imperfección, su luz... Esa luz que uno ha invocado, cuando invoca la presencia yo soy, simplemente se vierte en, a través y alrededor de ustedes, de todos nosotros, expulsando toda perturbación, siempre y cuando ustedes no estén empeñados en que quede alguna, alguna perturbación. Entonces ustedes se preguntarán, pero yo cómo voy a querer que se quede la perturbación, yo quiero que se vaya. Pero existe también la fuerza del hábito humano, que, que a veces son hábitos que no son muy constructivos, que digamos, tampoco son armoniosos, pero que son hábitos. Entonces es cuestión de estar alerta, alerta necesaria a ese tipo de hábitos y sacarlos y saber que cada vez que uno invoca a la presencia yo soy, ella se manifiesta. Y tu mundo se vuelve un mundo imperturbable de toda condición humana indeseable. ¿Qué les parece? Esas tenemos, ¿verdad? Con esto vamos a terminar por hoy. Sí, señores, gracias. Gracias, amado Maestro Ascendido Hilarión, por toda esta vertida. Eh, muchas gracias a todos. Aquí vamos a concluir la clase de hoy deseando que la magna presencia yo soy en cada uno de nosotros actúe actúe dinámicamente en cada una de nuestras situaciones igualmente amado maestro ascendido hilarión cúbrenos en tu radiación permítenos realmente ver la verdad en toda situación y poder y poder estar siempre preparados para todo tipo de situaciones. Que así sea y así es. Muchas gracias por sus saludos, por sus despedidas, que todos los estoy leyendo. Emilio, no te había saludado. Un abrazo para todos ustedes. Recuerden siempre, y Flor también, no te había saludado. Y a todos los demás, sí, ya, ya los saludé. Si se me pasó a alguien, perdón, perdón por eso. Recuerden siempre que somos uno para todos y todos para uno. Dios les bendice. Gracias.